0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所はマタイの福音書第26章31節から46節69節から75節になります聖書は後ろの方新約聖書の57ページになりますマタイの福音書第26章31節その時イエスは弟子たちに言われたあなた方は皆今夜私につまずきます私は羊飼いを打つすると羊の群れは散らされると書いてあるからですしかし私は蘇った後あなた方より先にガリラ屋へ行きますするとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。あなたは今夜、鶏が鳴く前に、三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないないどとは決しして申しません弟子たちは皆同じように言ったそれからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネという場所に来て彼らに私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさいと言われたそしてペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れていかれたがイエスは悲しみもだえ始められたその時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて彼らが眠っているのを見ペテロに言われたあなた方はこのように一時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい霊は燃えていても肉は弱いのですイエスは再び二度目に離れていって我が父を私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますように、と祈られた。イエスが再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたが重くなっていたのである。イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行こう、見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。69節、ペテロは外の中庭に座っていた。すると、召使いの女が一人近づいてきていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前で否定し、何を言っているのか私にはわからないと言った。そして入り口まで出ていくと、別の召使いの女が彼を見て、そこにいる人たちに言った。この人はナザレ人イエスと一緒にいました。ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定した。しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきていった。確かにあなたもあの人たちの仲間だ。言葉のなまりでわかる。するとペテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。と言われたイエスの言葉を思い出したそして外に出て行って激しく泣いた本日はこの箇所より神は人を信じ抜くと題してメッセージをお願いします
1: 教会に来るようになるとあなたイエス様信じますかっていうふうに聞かれるようになりますそしてはい信じますというふうに言ったらじゃあ洗礼受けましょうというふうになるわけですけれどもいつもそのことばかりを考えていると私たちがイエス様を信じているということが強調され,し強調されすぎてしまって実はもっと大切なことが分からなくなるということにもなりかねません。それは何かというと、いう私たちが神様を信じるイエス様を信じる以上に神様が私たちを信じてくださっているっていうことなんです大丈夫ですか神様が私を信じてくださっている神様は私だけじゃなくてこの兄弟この姉妹を信じてくださっているそのことを知ることが何よりも大切です聖書を最初から最後まで読むと神様がいかに人を信じておられるのかということがよくわかりますどういうことかというとですね聖書の重要関心事神様にとって最大の関心事は何か神様にとって一番大切なことは何かというと人は神様の信頼に値する存在であるかどうかということなんですイエス様が十字架にかかられた理由も実はここにありますでこのことについては来週お話をしますなぜかというとサタンは神様に向かってあなたの姿に似せて作られた人神様いいですかこの人はあなたの言うことを守らずに罪を犯しましたこの人はあなたが信頼するに値する存在ですかと神様にチャレンジするわけですいいですか神様あなたの姿に似せて作られたこの人ですよあなたの言うこと聞かなかったじゃないですか善悪の知識の好み食べるなって言われたのに食べましたよねで食べた結果自分が悪い自自分分が罪罪をを犯したのに自分の罪を人にに人つけるいや人になすりつけるだけじゃなくて「この人はあなたが悪かった」っていうふうにそこまで言うんですよ。そんな人神様あなた本当に信頼するんですかっていうのがサタンの神様に対するチャレンジなんです。でそれに対して神様はいや人は私が信頼するに値する存在である。ということをこの聖書全巻を通して証明なさろうとするわけですそれが神様の歴史です先ほどご一緒に読みました「呼ぶ記の最初のところですけれども1章2章にはそのところがわかりやすく書いてある「呼ぶ記では火の打ちどころのない呼ぶという擬人がいたでサタンが神様に言うんです。ヨブが擬人でいられるのは神様あなたが守ってるからですよあなたがヨブを祝福してヨブに誰もヨブを攻撃されないしないようにヨブの周りに城壁を柿を巡らしてあなたが守ってるからじゃないですかもしあなたがそれをそれが全部取り払われてヨブはね苦しめられたら、ヨブは必ずあなたを呪います。というふうにかサタンは神様にチャレンジするんです。そうすると、神様は、じゃあやってみろっていうわけですよ。じゃあやってみろ。でも先ほど読んだ通り、ヨブは言葉において神様を呪うことはなかった。罪を犯さなかった。と。もちろん呼ぶなぜですか私あなたからこんな集中されなきゃいけないような何か悪いことをしましたとまで彼は言います言うけれども神なんかいないとは言わないんですよ神様どうしてこんな苦しみ私に与えるんですかと神様に向かって言うけれども神はいないとは言わない神様との人格的な関係を一度与えられるならばどんなに苦しい状況の中に私たちは陥ることがあっても神はいないとは神といないというような存在にはならない神様はそのことを知っておられる苦しい状況は神様と私たちとの間を壊すことはできないここのことをを聖書全館を通して神様は私たちに語りかけておられます。今日は先ほど読ん,だ読んでもらった「マタンの福音書」から一緒に学ぼうと思ってるんですけれどもその前に実はこのことは旧約聖書の一番最初から語られてるということについてちょっとだけ先におまけのようなものですけれどもお話をしたいと思っています。それは旧約聖書の創世記の第四章ですここにはアダムとエバの息子カインがその弟アベルを殺すところが出てくるわけですどういう話かというとご存知の方も多いかもしれませんけれどもアベルは羊を飼うものになりましたカインは濃厚するものになるそしてある時2人は神様の前に捧げ物を持ってきたアベルは自分が育てた羊の中の初鋼一番最初に生まれた一番いい羊を超えた一番いい羊を神様に捧げたところがカインは野の産物の中からいく,いくばくかを取って神様に捧げたそうすると神様はアベルとアベルの捧げ物をミッコロに止められたけれども、カインとカインの捧げ物にはミッコロを止められなかった。と。アベルの捧げ物にはだけじゃないんです。アベルとアベルの捧げ物です。神様心を見られたんです。アベルは自分自身を捧げたい。自分自身を神様に捧げようとする思いがあっただから自分の一番いいものを神様に捧げたところがカインは捧げたた。くなかった神様に自分自身をだから自分が作ったものの中から行くばくかを取って神様に捧げた神様はその捧げ物をお喜びにならなかったカインの心をお喜びにならなかったとありますそうするとカインは怒ってですねアベルを殺してしまうわけすると神様は甲斐に言われるんですねあなたの弟,弟はどこにいるのかそうすると甲斐が答えます私は私の弟の見張りでしょうかというふうにこう言います神様は甲斐に言われるんですねあなたは何ということをしたのかアベルの血が大地から私に向かって叫んでいるぞというふうにそして神様はさらに言われるんです。「今やあなたは呪われているそして口を開けてあなたの手から弟の血を受けた大地からあなたは追い出されるあなたは耕しても大地はもはやあなたのために作物を生じさせないあなたは地上をさまよい歩くさすらい人となると言われるとカインはあ自分がとんでもないことをしてしまったということにここでやっと気づくんです」。それまでは殺人を自分の兄弟を殺してしまっても悪いと思ってなかったのにやっとここで悪いことをしてしまったということに気がついたするとカインは主に言います私の戸川、戸川大きすぎて追い切れませんあなたが今日私を大師の表から追い出されたので私はあなたの御顔を避けて隠れ地上をさまよい歩く猿さすらい人となります私を見つけた人は誰ででも私を殺すでしょうって言って、あ「ああもうとんでもないことをしてしまった」ということを言うと「神様ね許すんですよ関与関与を許すんです」そして「誰もあなたのことを殺さないように誰もあなたのことを傷つけないように」って言って「ひとつの印を与えてくださった」ってどういう印かというと「神に許されたもの」という印です。神に許されたものという印を神様はカインにお与えになるわけです。そうするとねカインは「ノドという地新しい聖書では「のデと書いてありますけれども前のこれまでの聖書では「のど」と書いてあったとその「のデの地に移り住んで,でそこで彼は絵の具を生む。絵の具を産むんですよそれでカインは町を建てていたので息子の名前にちなんでその町を「絵の具と名付けたって言われるで私は私の名前はねこの絵の具じゃなくて<笑>創世紀五章の方の絵の具から名前を付けられてるんですけれども私高校生の時によく言われました聖書を読みかじった同級生とかに「お前カインの息子の絵の具だろう」う<笑>でよく言われたんですけど。でもこのカインがエノクという名前をつけたことに。非常に大きな意味があります。エノクというのは。捧げられたものという意味なんです。神様に捧げられたもの。というのがエノクという意味。であります。つまり。カインは。地の産物の一部を持ってきて。神様に捧げたときに自分自身。を捧げたたいとも思わなかったし自分の持っているものの最上のものを捧げたいとも思わなかったしかし絵の、えー、カインは神様に許され神様との温かい心に触れた時に自分の息子を神様に捧げるものと神様に仕えるものとして。その自分の子供もを捧げるようになったのですそして自分が力を込めて自分が全身全霊を込めて建てた家家じゃない町町も神様に捧げるのですなぜ神様は官位を許されたのでしょうか神様は官位を信頼しておられた殺人の罪を犯すようなものも神様の温かい心に触れられて許された時に神様の御っころを行っていくものになるということを神様は知っておられたカインを信頼しておられたんですだから許されたんですこのように旧約聖書の最初から神様は人を信頼しておられるということがかれているそして、主イエスもまた弟子たちを信じ抜かれるのであります人は神,神様の信頼に値するものであるのかそのサタンからの挑戦にこのナザレのイエスは真っ向から立ち向かってそして勝利なさいました。イエス様には2つの戦いがあった1つはご自分が神様に信頼されるものとしての生涯を全うするということもう1つは自分の弟子を信じ抜くという2つのチャレンジがあった今日はこの第2のポイントについてお話をします来週は第はのポイイント。イエス様自身が神様に信頼される者としての生涯を全うなさる。そのことについては来週お話をします。マタイの福音書に戻ります。マタイの福音書二十六章ですが、ここでのポイントは、ね、このような観点からこの箇所を読むと、こういう問題が問題というか問いが設定できるんですペテ,レペテロや他の弟子たちはイエス様が信じるに値する存在であったかイエス様は彼らを信頼なさったのかどうだったのかということですイエス様は彼らを信頼信じ抜かれたんですルカの福音書を二二十節にここうういいうとが書いてある。シモン「シモンシモンシモン」っていうのはペテロのことですが「シモンシモン見なさいサタンがあなた方を麦のようにふるい分けることを願って聞き届けられましたこれはさっきの呼ぶ木と同じですねもう試みていいですかサタンが神様に向かってペテロたち弟子たちをふるいにかけるようにして試みてもいいですか?」っていうふうに願ったら神様よしやれややってみろやれるもんならやってみろいや,やれるもんならやってみろっていうかやったって大丈夫だよっていうふうに神様おっしゃるわけですよそれで「しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈っただからあなたは立ち直ったら他の弟子たちを兄弟たちを力づけよう」っていうふうにこうイエス様もおっしゃる信頼しておられるんです一度。イエス様を知らないいと言ってて逃げていくペテロしかし必ず立ち直って他の弟子たちを力づける者となると信頼しておられるんです先ほど読んだ通りですねペテロも弟子たちもいざイエス様が捕まったときに怖くなって逃げていくそしてペテロは3度もいいうのはもうの徹底的にという意味です。完全にという意味なんですが完全にイエス様を否定するそんなイエスなんて人は知らないというふうに言うんですがそのことについてイエス様は次のように言っていらっしゃるあなた方は今日私の家につまずく私につまずく私は羊飼いを移すると羊たちはちりぢりになると書いてあるからしかし私はよみがえったら君たちより、あなた方より先に外来に行くとおっしゃるんですねイエス様はねこういうふうにおっしゃったんじゃないんです今日君たちは私を見捨てて逃げるとおっしゃらなかったつまずくとおっしゃったつまずくっていうのは何かが原因があるからつまずくんです平らな道を歩いていてつまずくことはないですよね普普通通は、普通はないです。そこに石とかがあるからつまずくんです木の根とかが出てるからつまずくんです君たちが分からなくなるのは私が原因だっていうふうにイエス様おっしゃったってことです君たちの信仰がないから私が分からなくなるんじゃなくて私が原因でお前たちは分からなくなるってイエス様おっしゃったそしてそれは私は羊飼いをすると羊たちはちりぢりになると書いてある聖書の言葉が実現するためだとおっしゃるあなた方が私を否定するのは聖書の言葉が実現するのであってそれは神様の計画の中にあるんだとおっしゃるんですもちろん彼らがイエス様を否定したのは彼らの弱い心それの現れのであったことは違いない。なしかし聖書の言葉が実現するのであるけ神様の計画の中にあることなんだするとペテロはですね「いえいえ先生いや他ののみんながあなたのことを知らない人だって私はもう絶対に死んでもあなたのことを知らないなどと言いませんあなたと一緒に死ぬことになったって」私はあなたを知らないのだとは言いませんっていうふうに言ってみんなそう言うんですでここで皆さんちょっと考えていただきたいんですけどこれから私,私だったらですよ私のことを裏切ると分かってる人私のことをあンなアーん絶対知らないっていうことが分かってる人に「一緒に乗りに行こうか」って言わないんじゃないかと思うんですよねどうですあなただったらどうですか自自分分ののここととをを裏切る自分のことを徹底的に否定するということが分かっている弟子と一緒にイエス様さあ祈りに行こうとおっしゃるそして特にペテロヤコブヨハネの3人にはすぐそばまでついてくるようにおっしゃってそして目覚ましていろ私と一緒に祈れっておっしゃるんですねなぜですかもう否定するって分かってるのにに私と一緒に乗れっておっしゃるる否定するって分かってか人の乗リって聞かれるのかな聞かれないのかなっていうふうに思うとイエス様がどれだけ弟子たちを愛しておられたかご自分を見捨てて逃げていく者たちを信頼しておられたかということが分かるのです。そしてついにイエス様を否定するペテロそして3度鶏がええ度イエス様を知らないと言った後に鶏が泣きましたもうその自分の不甲斐なさをつけつけられてもう泣き崩れたペテロなんですけれども。ペテロはどれだけ自分が神様の信頼に値しない人間であるというふうに思ったことでしょうか。これ何度かお話ししたことあるかもしれませんけれどもニワトリってペテロがイエス様の,ス様のことを知らないと三度言った後に泣きましたけどその後一日中ずっと泣き続けるんです。その後ずっと泣き続けるんです私パパはニューギニアっていうところに生活ジャングルで生活をしてたことがありますけれども一番鳥がひどい時に朝3時ぐらいに鳴くんですね何か物音がしたりするとこっちでコケコッコーって一羽が鳴くとまたこっちの方でまた別のやつがコケコッコーって鳴いてまた向こうの方でまたコケコッコーって鳴いてでそれはそれから夜が明けて。昼になって夕方になって次の日,日没まで止まることはないんですよずっと一日中固形刻雇は続くんです、まあ、田舎に住んでいらっしゃる方はよくご存知かもしれませんけれども一回だけ鶏が一回だけ泣い,たん泣いてその後ずっと鶏が黙ってが黙ってくってくれたんだったら。あんまり思い出すことはなかったかもしれないけどもニワトリはずっと泣き続けるもんだからペテロは本当に気がくりそうだったと思いますでその日だけじゃありません次の日もそうですまた次の日もそうですずっとニワトリは泣き続けるんですそうすると私はイエスなんか知らないって言った自分がどれほど不甲斐ない人間であるのか神様の信頼を受けるに足りない人間であるのかということをペテロは痛いほど本当に気がくりそうなほど分かったに違いないと思いますだけどイエス様はそんなペテロを信頼しておられたんです先ほども紹介しました私はあなたの信仰がなくならないように祈っただからあなたが立ち直ったら立ち直るの時が必ず来る立ちち直ったたら兄弟たちを力づけよというふうにイエス様はおっしゃるのですそしてイエス様は十字架にかけられて殺されますけれどもよみがえって弟子たちに現れますそして彼らの信仰をもう一度奮い立たせるんですもう一度新たな信仰を与えてれるそのことまで今日話す時間がありません皆さんにぜひ覚えていいたただきたいそれはあなた自身も自分自身が神様の信頼に値する人間であるとは思えないだろうと思います私もそうです自分の意思では自分の思いではどうすることもできないそういう状況に陥った時に逃げていってしまうそういうことが起こるかもしれないそういうことになってしまった時に自分は神様の信頼に値しない人間であると思って苦しむことっていうのはあるかもしれないしかしそういう者たちをイエス様は信じ抜かれたということなんですイエス様はあなたを信じ抜いておられるということですなぜか聖書の創世記の最初にこう書いてある神様は人を作られた時に神は人を第一の治療を持って創造された人をご自身の形に創造されたとありますサタンはねほら神様あなたの形に作ったこの人信頼に足りないじゃないですかっていうふうに言うけれどもそれだけじゃない聖書は何て言ってるか神はその人の鼻の穴に命の息を吹き込まれたするととと人は生きたたものとなったと書いてある。罪を犯して精霊を失った私たちですけれども人ですけれども神様がもう一度精霊を吹き込んでくださる時に私たちは神様の技を行うものとなっていく神様との深い関係の中に決して否定することのできない神様との関係の中に私たちは生きるものとなるのです。人生の苦しみは、私たちと神様との関係を壊すことはできません。苦しいことはあるでしょう。不甲斐ないと、自分自身不甲斐ないと思うことはもちろんあります。私もそうです。しかしそれは、あなたの中に吹き込まれた精霊を消すことはできないんです。そして苦しみの中にあっても神様あなたは生きておられますイエス様あなたは死から復活なさいましたイエス様あなたは今私と共におられますと告白しながら生きていくものと私たちを導いてくださるイエス様あなたを信頼しておられますあなたが今苦しい状況の中にあるのは神様があなたを見捨てていいるからでではななんです。神様はあなたを信頼しているからあなたの中に決して消えない神様に対する信頼があることを神様は知っておられるんです
0: 神様はあなたを信頼してお
1: られますこのことを覚えて希望を告白しながら生きていきたいですねお祈りしましょう。天のお父様。本当に。弱く。揺れ動く。そういう私たちの思いです。自分で自分の。信仰を。守ることもできないような。そんなふがいない私たちでしたけれどもあなたはこんな者たちの中に精霊を引き込んでくださいましたあなたを否定したことがある私もそんなものでしたしかしあなたは私を否定せずに精霊を引き込んでくださいました私たちの希望は自分の信仰にあるのではなくあなたにありますあなたが精霊をおいでくださるからどんな状況の中にあってもあなたを見失うことなくあなたに向かって祈ることができることを感謝します天皇父様、ま、それほどまでにこんなものを、私たちを信頼してくださったこと
0: 感謝いたします
1: 。いまだに自分自身があなたの信頼に値するものであるとは思いませんが、あなたがそのように思ってくださっているという聖書の言葉を信じて歩んでいきたいと思います。どうぞこの弱い心を揺れこく心をあなたが支えてください。ほんの少しでもあなたに似たものとなることができますように御霊を注いでください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。